0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell, dem Infopodcast von ORF3. Mein Name ist Elisabeth Vogel. Taiwan hat den China-Kritiker Lai zum Präsidenten gewählt. Über die Folgen der Wahl und wie groß nun die Gefahr ist, dass der Konflikt zwischen China und Taiwan eskaliert, habe ich mit Sinologin Susanne Weigelin-Schwirzig besprochen. Frau Professor Weigelin-Schirzig, der Regierungskandidat und bisherige Vizepräsident Lai hat mit mehr als 40 Prozent einen überraschend klaren Wahlsieg erzielt. Wie beurteilen Sie denn den Ausgang dieser Wahl?
1: Ja, ich glaube, man kann den taiwanesischen Wählern gratulieren, dass sie zwar eine sehr komplizierte Lage geschaffen haben, aber gleichzeitig auch sehr klug gewählt haben. Sie haben einen Präsident an der Spitze ihres Landes, der nicht ganz so radikal vorgehen wird können, wie er das vielleicht in den vergangenen Jahren manchmal sich gewünscht hätte, weil er jetzt eigentlich an der langen Leine seiner beiden Oppositionsparteien regieren muss.
0: China hat allerdings erneut betont, dass es Taiwan als eigenen Landesteil betrachtet und im Vorfeld diese Wahl zu einer Wahl zwischen Krieg und Frieden erklärt. Nun gehen Expertinnen und Experten davon aus, dass die Reaktion Chinas heftig wird. Welche Reaktionen wird es denn Ihrer Ansicht nach geben? Also ich gehöre nicht zu den Expertinnen, die jetzt sehr starke
1: Verschärfungen der Situation vorhersagen, ich merke, dass die chinesische Seite im Augenblick etwas sprachlos ist. Das kann einen nicht beruhigen. Insofern man sagen kann, okay, es fällt ihr eigentlich nichts ein, dann wird sie auch nicht ganz was Schlimmes machen. Aber es, man merkt schon, dass die innere Verfassung der Führungselite in der Volksrepublik China im Augenblick kämpft um den richtigen Kurs und dass Herr Xi Jinping nicht so ohne weiteres eventuelle verschärfende Maßnahmen durchsetzen kann. Ich gehe davon aus, dass man also jetzt erst einmal ein bisschen beobachtet, wie der neue Präsident, Herr Dir sich positioniert und dann einzelne Maßnahmen, vor allen Dingen im wirtschaftlichen Bereich, ergreifen wird, ich glaube, dass sich die Spannungen zwischen der Volksrepublik China und den USA, die sich bisher sehr stark auf das Gebiet Taiwan konzentriert haben, in den nächsten Wochen auf den Bereich des südchinesischen Meeres verlagern werden.
0: Gehen Sie von weiteren militärischen Drohmanövern von China aus?
1: Ja, ganz bestimmt. Also das hat man ja jetzt schon als Norma neue Normalität eingeführt in der Region. Und äh, China möchte seinen Standpunkt, die Ver Wiedervereinigung ist unausweichlich, quasi tagtäglich immer wieder den Taiwanesen mitteilen. Aber ich gehe davon aus, dass im Augenblick weitere Maßnahmen im Sinne eines militärischen Angriffes äh, von Seiten der Volksrepublik
0: China nicht geplant sind. Wer mit Taiwan diplomatischen Kontakt aufnimmt, muss mit einer chinesischen Gegenreaktion rechnen. Hat es auch geheißen, wird das jetzt Ihrer Ansicht nach nach dieser Wahl auch verschärft?
1: Ich glaube, dass diese Aussage sich vor allen Dingen gegen die USA richten, die ja bereits eine Delegation von Experten äh, nach Taiwan geschickt haben. Man hat auch gesehen, dass ganz selten das äh, chinesische Außenministerium zu irgendwelchen Taiwan-betreffenden Fragen Stellung nimmt. Das chinesische Außenministerium hat gestern sofort zu dieser Tatsache Stellung äh, bezogen und dabei etwas unterstrichen, was sehr, sehr interessant ist, nämlich immer wieder gesagt, dass diese Problematik mit Taiwan ein rein innenpolitisches Problem sei und dass keine dritte Macht das Recht hätte, sich in die Lösung dieses Problems in irgendeiner Form einzumischen. Und ich denke, dass deshalb das jetzt nochmal unterstrichen wird, man merkt, dass sehr viel mehr internationale Aufmerksamkeit für Taiwan da ist. Und man möchte das zurückdrängen. Man möchte sagen, das ist unsere Angelegenheit. haltet euch dabei heraus.
0: US-Präsident Joe Biden hat auch gesagt, wir unterstützen die Unabhängigkeit Taiwans nicht. Allerdings sind natürlich die Vereinigten Staaten die größten und wichtigsten Unterstützer Taiwans. Welche Rolle spielen sie denn jetzt und in Zukunft in diesem Konflikt? Ja, man sieht
1: sehr deutlich, dass Herr Biden in dieser Situation, wo die USA weltweit sehr engagiert sind, vermeiden wollte, dass sich ein weiterer Konfliktherd in Ostasien aufbaut, der womöglich die USA noch mehr fordern würde als die Konfliktherde, die wir bereits jetzt haben. Und deshalb hat er das gesagt, ich gehe davon aus, dass das eine Abmachung ist, die während des Besuches von Herrn Xi Jinping in San Francisco in dem Gespräch mit Joe Biden, was damals stattfand, dass das abgemacht war, dass er diese Äußerung tätigen würde. Und ich glaube, dass man eigentlich in dieser Hinsicht in Washington auch beruhigt sein kann, Warum? Weil nämlich der neue Präsident auf Taiwan in seiner ersten Rede vor internationalen Korrespondenten gesagt hat, ähm, er ist dafür, dass man quasi eine Politik der überparteilichen Einheit in Taiwan fahren sollte. Warum sagt er das? Weil er bei einer ähm, Beteiligung von 71 Prozent der Wähler äh, nur knapp über 40 Prozent der Stimmen erhalten hat. Und die beiden anderen Kandidaten zusammengenommen ja mehr äh, Rückhalt haben als er. Er muss also sehr vorsichtig sein, er muss sich sehr gut arrangieren. Und das hat er in dieser ersten Rede auch deutlich zum Ausdruck gebracht.
0: Wird sich in der Folge aber der Konflikt zwischen China und den USA weiter zuspitzen?
1: Ich denke, dass äh, auf beiden Seiten die, der Wettbewerb um die Frage, wer ist die Nummer eins in der Welt, weitergeht. Und wie ich vorhin schon andeutete, könnte ich mir vorstellen, dass, wenn wir so beobachten, was im Augenblick gerade im südchinesischen Meer passiert, ähm, sie sich immer wieder neue Orte und Punkte suchen, wo sie sich gegenseitig testen können, inwieweit sie bereit und in der Lage sind, an diesem Wettbewerb weiter teilzunehmen. Die Grundtendenz ist im Augenblick etwas auf Deeskalation geschaltet, weil China sieht, dass Amerika in allen Teilen der Welt gefordert ist und im Grunde genommen China auch bemerkt hat, dass sie selber nicht in der Lage sind, jetzt dieses Vakuum, was da entsteht, zu füllen. Und so haben sich die beiden äh, Präsidenten in San Francisco darauf geeinigt, dass sie jetzt zumindest mal taktisch wieder etwas deeskalieren. Und ich glaube, das können wir im Augenblick beobachten.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, im Moment eher Deeskalierung der Situation als Zuspitzung.
1: So würde ich das im Augenblick sehen. Das hat natürlich auch Gründe, die sowohl auf der amerikanischen Seite als auch auf der chinesischen Seite liegen. Und man weiß leider, dass es manchmal auch Situationen gibt, wo Politiker Entscheidungen treffen, die für ihr Land von großem Nachteil sind. Aber unter den augenblicklichen Bedingungen sehe ich eher, dass die beiden großen Mächte, die um Hegemonie miteinander streiten, ähm, im Augenblick etwas zurückgehen in ihrer Offensivität.
0: Eine letzte Frage noch zum Inselstaat Taiwan an sich. Der wird ja von den meisten Ländern der Welt noch immer nicht als unabhängiger Staat anerkannt. Wird sich das Ihrer Ansicht nach vielleicht jetzt auch mit dem Präsidenten, mit dem neuen in absehbarer Zukunft ändern? Ich glaube eher, dass man versuchen wird,
1: auf, anderen, auf andere Art und Weise mehr Kontakt zum Ausland zu bekommen. Denn es ist natürlich der Regierung in Taiwan klar, dass all jene Länder, die mit der Volksrepublik China diplomatische Beziehungen meistens in den 70er-Jahren aufgenommen haben, mit dieser mit diesem diplomatischen Kontakt zur Volksrepublik China ausschließen müssen, dass sie Taiwan als unabhängigen Staat anerkennen. Und das würde natürlich andersherum auch bedeuten, dass wenn man dort Schritte unternimmt, dass dann sofort die diplomatischen Beziehungen mit der Volksrepublik China äh, abgebrochen würden. Und äh, das glaube ich nicht, dass wir im Augenblick in einer Phase sind, wo die meisten Länder der Welt so etwas auch nur in Erwägung ziehen.
0: Dann sage ich vielen Dank für das Interview, Frau Professor weigelin Schirzig. Dankeschön. Ich danke Ihnen.